0: Americana, sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Está começando o nosso Fox News. Fox News. Você bem informado. Fox News.
1: Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox
0: News centenas de milhares de motoristas pegam as estradas hoje em mais um feriadão. Base de apoio dá mais duas vitórias a Chico Sardelli na Câmara Municipal. Vereadores da oposição atacam a ordem dos advogados do Brasil e a Associação Comercial e Industrial. Polícia civil prende mulher aqui na região que envenenou marido e filhos. O sistema cai e a americana fica sem saber sobre óbitos da Covid-19. Unidade de Tratamento de Câncer apresenta hoje documentos finais à Regional de Saúde. O Brasil vira e vence a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, agora 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3590 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua reclamação, dúvida, questionamento, apontamento de pauta, elogio, crítica, fique à vontade. As redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição, casos de polícia. Trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estoco, O e-mail dele é keller com K2Ls vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, mande um textinho para a gente com seu nome e seu endereço para 98177-3276. WhatsApp do jornalismo, 98177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 8 de outubro, é o dia do nordestino. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Simão. Para quem não sabe, São Simão foi profeta de Cristo. E com autorização aqui do nosso Marlon de Freitas, nosso diretor, deixa eu aproveitar e registrar e agradecer. Hoje, dia 8 de outubro, meu jornal, o Jornal da Cidade, muitas pessoas conhecem, completa hoje 28 anos. Muito obrigado aí as mensagens. Pelo meu Jornal da Cidade também. Olha só, são 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Agradecer aqui a família Cavicchioli, daqui a pouco, 8 horas da manhã, a gente recebeu o convite aqui, nossa equipe de jornalismo, reinauguração da loja do São Vicente, ali na Avenida Silos, bairro São José. Já morei no São José, belo bairro, viu? É. Bairro que tem alguns problemas, mas que vem crescendo de forma intensa. E o São Vicente repaginou ali a sua loja, ficou muito bonita realmente. Daqui a pouco, 8 horas, a reinauguração dessa loja do, do grupo da família Cavicchioli. Parabéns ao Marcão, ao Mauricinho, seu Maurício e obrigado pelo convite. Pessoal do Rio Branco e da Americana, dor de cabeça de um lado, porque o Rio Branco precisa fazer um milagre de domingo aqui para poder ir às semifinais do campeonato da quarta divisão do estado. Mas amanhã, dia 9, às nove e meia da manhã, tem uma ação social lá no estádio Décio Vita. É a entrega das cestas básicas aos parceiros e patrocinadores dessa ação social. O pessoal vai distribuir esses alimentos para quem precisa. Então, se você quiser colaborar, quiser participar, amanhã, 9 e 30 da manhã, lá no estádio Décio Vita. Obrigado ao Tiago, lá do marketing do Rio Branco. São 6 horas e 35 minutos.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De americana
2: e região. Bom dia, Jujinsen. Bom dia aos ouvintes, internautas do Fox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Começo de feriado prolongado. Policiamento militar rodoviário já com a Operação Padroeira. Dia 12, próxima terça-feira feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, movimento deve ser intenso nas rodovias aqui do estado de São Paulo, inclusive, a agência reguladora de transportes do estado de São Paulo, Artesp, divulgou uma informação, previsão de ao menos 5 milhões e 500 mil veículos que devem circular de hoje até a próxima terça-feira nos cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Sistema Anchieta Imigrantes, acesso para o litoral sul com a Operação 7 por 3 Serra dos Tamoios, Operação 2x1, para os principais corredores logísticos em direção aqui ao interior. O movimento deve aumentar ainda no período da tarde desta sexta-feira. Previsão de retorno para terça-feira, movimento a partir das 12 horas. No sistema Ayanguera Bandeirantes são esperados cerca de 840 mil veículos, horários de pico que foram divulgados pela concessionária responsável pelas duas rodovias. Hoje, entre 4 da tarde e 8 da noite, amanhã, sábado, entre 8 da manhã e meio-dia. E na terça-feira, dia do feriado, entre 11 da manhã e 8 da noite. Avisando mais uma vez aos caminhoneiros, aos ouvintes aqui do Vox News: Operação Caminhão, no domingo e na terça-feira, proibição de circulação na rodovia dos Bandeirantes, entre 2 da tarde e 10 da noite, entre os quilômetros 48 e 23. Na manhã desta sexta-feira, informação a respeito de ao menos três pontos com congestionamento na rodovia Ianguera, todos na região da Grande São Paulo, sentido capital, entre os quilômetros 24 e 21, 32 ao 30 e também entre os quilômetros 12 e 11. A melhor opção para a chegada a São Paulo nesse instante é a rodovia dos Bandeirantes. Querer estouco para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Fox News. Fox News. 6 horas e 38 e minutos, 22 minutinhos para 7 horas da manhã. A Luísa de Souza Matos está elogiando aqui o Keller Stock. diz que gosta muito das suas intervenções do trânsito. E ela está dizendo que faz muito tempo que ela não viaja. E ela vai para Ubatuba agora com a família nesse feriadão. E ela pediu se você, se puder, ao longo do programa trazer alguns valores e pedágios aqui da região, porque ela não sabe, não tem ideia e tá preocupada com quanto ela vai gastar, mais ou menos, daqui a pouco o Kere traz alguns valores e pedágios, pelo menos aqui na região, ou o site onde tem esse cálculo daqui, o Batu vai gastar um bom dinheirinho, viu, Luísa? Mas obrigado aí pela sua participação. São seis e trinta e, nove, vinte e um minutos para 7 horas da manhã, ela disse que gosta do Tony e de mim também, não é só do que é, olha só, a CPI da Covid no Senado era para ter acabado ontem, mas não acabou. Ela resolveu reconvocar, chamar mais uma vez o ministro da Saúde e Informações com Yuri Hudson. A CPI da Covid convocou
3: pela terceira vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele deverá ser o último depoente antes da comissão encerrar os trabalhos. A justificativa para a convocação partiu do chamado G7 da CPI. O senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão, argumentou que a mudança de pauta de última hora da Conitec, que trataria do uso de medicamentos do chamado kit Covid, poderia ter sido influenciado por decisão de Queiroga. De acordo com o senador, o ministro estaria obedecendo ordens do Palácio do Planalto. Eu acho que tem interferência do ministro Queiroga na reunião da Conitec. E isso fere a autonomia da Conitec e eu acredito que isso inclusive não seja nem desejo do ministro Queiroga, seja uma intervenção externa que parte do Palácio Planalto. Além do caso Conitec, os senadores também lembraram que o ministro da Saúde não respondeu questionamentos enviados pela comissão a respeito do cronograma de vacinação contra a Covid para o próximo ano. De acordo com o presidente da CPI, uma data deverá ser definida para que o ministro compareça pela terceira vez ao Senado. A expectativa é que o depoimento de Queiroga ocorra na próxima semana. A previsão é que no dia 19 de outubro, o relator Renan Calheiros apresente seu parecer. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito bem, a CPI, então, não parou ainda, não acabou, mas a promessa é que no dia 19, dia 20, tudo seja votado. São 38 pessoas que devem ser incriminadas, segundo já adiantou Renan Calheiros, inclusive o presidente da República. Ok? São 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Câmara Municipal fez uma sessão muito tensa. Estive lá. E o, o motivo da maior tensão foi realmente o tal do imposto do ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis. Você vende um imóvel e tem que pagar um X para a prefeitura. Então está uma grande polêmica de que era 2%, a prefeitura queria 3%, caiu para 2,5%, a oposição acha que aumentou de 2% para 2,5%. Uh, os vereadores da base dizem que caiu de 3% para 2,5%. Cada um tem uma visão sobre o copo, ou o copo está muito cheio ou o copo está muito vazio mas durante a discussão eu ouvi críticas muito duras ataques muito duros principalmente a ordem dos advogados do Brasil, a subseção aqui da Americana, doutor Daniel Cardoso eh, vereador do PDT chegou a dizer que a OAB mentiu em passar informações à população via imprensa ou para os vereadores sobre esse imposto porque a OAB está na defesa desse, desse tributo eu conversei ontem com o presidente ontem à noite com o presidente da OAB, doutor Rafael Garcia, ele pediu um tempo, ele vai ouvir a íntegra a acusação, a crítica do Daniel Cardoso e depois ele se manifesta aqui ele falou assim que não vai se manifestar antes de ouvir a íntegra do que disse o vereador também a CIA foi criticada a Associação Comercial e Industrial Americana tanto pelo vereador Daniel Cardoso, como pelo Walter Amado, pela professora Juliana do PT é, foi uma sessão muito tensa em que a CIA e a OAB foram atacadas, mas no fim das contas o projeto foi aprovado, a base de apoio do prefeito Chico Sardelli é muito grande na Câmara Municipal, inclusive no segundo bloco eu vou falar sobre essa condição lá no Poder Legislativo, mas no caso do ITBI, do ITBI fixado em dois e meio por cento, tem uma votação final ainda na próxima semana. São 6 e 44
1: a opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, o presidente Bolsonaro se ofereceu anteontem para disse que havia decidido eh, depor pessoalmente no inquérito eh, da Polícia Federal, aquele que foi provocado por Sérgio Moro, quando disse que o presidente interferia na Polícia Federal. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal colheu o depoimento do presidente. Se o presidente se sair bem, Sérgio Moro se sai mal. Porque aí vira denunciação criminosa que é crime. De, perdão, denunciação caluniosa que é crime. Né? Porque ele disse que o presidente interferia nas investigações. Porque interferir na Polícia Federal é obrigação dele. Ele é o chefe da Polícia Federal. Né? Se ele não fizer nada, ele está sendo omisso. O, o chefe direto é o ministro da Justiça, mas o presidente da República é o chefe do ministro da Justiça portanto, é chefe da Polícia Federal, mandando o chefe da Polícia Federal. Só que ele não conseguiu nem nomear o chefe da Polícia Federal porque o Supremo não deixou, interferindo, no, no, uh, desrespeitando o segundo artigo da Constituição, que diz que os poderes são independentes. E, nesse caso, é um caso de administração interna do Poder Executivo, em que o, o, em que o Supremo não tinha que se meter, mas, enfim, vamos ver no que dá. Agora, falando em denunciação caluniosa, o PTB, a direção do PTB, aproveitando-se de que o pai da moça está preso, Roberto Jefferson, expulsou a Cristiane Brasil do partido. Ela era uma das lideranças do partido, filha do dono do partido. Né? Então, já que ele está preso, vamos fazer agora. Aí tiraram a Cristiane Brasil, expulsaram o pastor que é presidente do PTB do Distrito Federal e expulsaram o jornalista Oswaldo Eustache. eu Até achei estranho, né? Eu acho estranho quando eu sei, quando eu fico sabendo que algum jornalista é filiado de algum partido político. Eu acho isso muito estranho. Eu, eu não sou eu não sou sócio nem de clube de futebol, né? Porque eu acho que melhor a gente ficar longe dessas uh, uh, desses envolvimentos, né? E enfim. E aí a notícia diz que foi porque eles cometeram o crime de disseminar fake news contra a vice-presidente do partido. Opa, mas peraí, ou a notícia está errada ou o PTB está errado, porque não existe crime de fake news. Não existe, a Constituição diz que só existe crime quando a lei configura aquilo como crime. E o Código Penal não fala desse assunto disseminar fake news. Nem fala de fake news no Código Penal. É, pode ser que seja crime de calúnia, de injúria, de difamação, mas crime de fake news não existe no Código Penal. Pode ter até projeto de lei circulando no Congresso, mas projeto de lei não é lei. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News
0: na íntegra. 6h47, 13 e e minutos para 7 horas, atualizando aqui junto com meu amigo Keller com Informações da vacinação que não para. Acelerado. O estado de São Paulo está bem acelerado realmente em relação a outros estados e também sobre a Covid. Ontem caiu o sistema aqui, Americana, não temos informações. Ah, Deu uma pane. Eu acho que é a primeira vez que acontece isso em toda a pandemia aqui na cidade americana. Não temos informações sobre óbitos ou sobre novos casos da doença. Em todo caso, em Santa Bárbara e Nova Odessa, ontem, infelizmente, nenhum óbito, zero. Santa Bárbara continua com 815 no total, 22.960 pacientes recuperados. Nova Odessa, que também não teve óbito, como já disse, continua com 243 no total, 5.561 descendentes que pegaram a doença e se recuperaram. Keller, 6h48, vacinação hoje americana, por gentileza, meu caro.
2: Observamos aqui no site saudeamericana.com.br vagas ainda disponíveis até as sete horas da manhã. É possível fazer o agendamento para a primeira dose pessoas com mais de 18 anos, segunda dose também, vagas disponíveis, e ainda a terceira dose é para idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde americana ainda não informou se haverá ou não vacinação amanhã, sábado, e na semana que vem, daqui a pouco o Jusgensen fala a respeito disso também, é ponto facultativo no município, na segunda-feira, na terça feriado. não temos a informação ainda se haverá ou não imunização contra a covid-19 nos próximos dias aqui em Americana. Já em Santa Bárbara, haverá a vacinação no sábado amanhã, e também na segunda-feira, no ginásio de esportes Mirzinho Daniel, entre 8 da manhã e meio dia, no Mirzinho Daniel, lá no São Francisco, na rua Bororós, Vacinação contra a Covid em Santa Bárbara, no sábado e na próxima segunda-feira, 6h49.
0: Confirmando 6 horas e 49 minutos. 6h49, e e repito, em americana deu pane ontem aqui no sistema e não temos também nem mesmo a ocupação de leitos, mas hoje com certeza virão números mais preocupantes, acumulando no mínimo 48 horas sobre a Covid na cidade. 11 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
5: Seleção brasileira levou um susto, tomou 1 um a 0 da Venezuela, mas aí virou, fez 3 a 1. Segue líder, portanto, a seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas. Tivemos Paraguai e Argentina 0 a 0. Argentina na segunda colocação. O Equador ganhou da Bolívia 3 a 0. E ali o terceiro e o quarto lugar entre Uruguai e Equador Ontem pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi Empate São Paulo e Santos 1x1 1. Olha domingo, Fórmula 1 GP da Turquia É a 16 sexta corrida do ano o Rio Branco domingo contra o Vossen de Assis no Décio Vita vai entrar em campo já perdendo por 3 a 0. Olha o tamanho do prejuízo e uma missão quase impossível de reverter né? para o Tigre. Mas o jogo é jogado. E o Brasileirão no fim de semana tem o líder Galo jogando em casa contra o Ceará o Corinthians no Recife contra o Esporte, o Flamengo lá em Fortaleza contra o Fortaleza, o Palmeiras joga em casa com o Bragantino, teremos Santos e Grêmio na Vila, hein? Duas equipes aí lá embaixo na classificação. E na segunda-feira, o São Paulo vai jogar em Cuiabá. Um abraço, É segunda.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Nove minutos, oito minutos agora para 7 horas, segundo previsão da Agência Climatempo. Hoje, sexta-feira, aqui na nossa região, região da Americana e Campinas, teremos sol pela manhã, mas à tarde chegam as nuvens e poderemos ter pancadas à tarde e à noite aqui nos municípios vizinhos da Americana. A máxima hoje vai a 27 graus, aqui na Vox, agora 16 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo repetiu o que havia acontecido nos dois dias anteriores. Uma alta muito baixa, praticamente estável. A Bolsa de Valores de São Paulo está estável há três dias seguidos. A alta ontem foi de apenas 0,02%. O euro vale hoje R$ 6,375, dólar comercial alta de 0,57%. Ontem o dólar continua disparando para cima, eh, cotado a R$ 5,517. E o dólar turismo também subiu, vale hoje R$ 5,66. E e
3: Fox,
2: News, As balas da polícia. Com Keller Estocou. Seis minutos para 7 horas, 6h54 e e desta sexta-feira. A polícia militar, através da força tática, apreendeu. Um adolescente procurado pela justiça, infrator de 17 anos, foi detido na Avenida Augusto Escomparim, região do Parque Zabane. A equipe da Força Tática, Sargento Gonçalves, Cabo Gonzales e Cabo penaquione Dois mandados é, de busca e apreensão, na verdade, dois antecedentes por tráfico de entorpecentes, um mandado judicial... O adolescente foi detido na casa dele durante a averiguação. Os policiais encontraram 6 gramas de entorpecente cocaína, 108 reais e uma réplica de arma. O infrator foi levado para o plantão de polícia, permaneceu apreendido. Nos próximos dias será transferido para uma unidade da Fundação Casa, aqui do estado de São Paulo. Agradeço a informação do Cabo Penacchione, nos encaminhou esses detalhes durante a madrugada de hoje. E um caso de repercussão aqui na nossa região, uma mulher de 37 anos, Daniele Reis dos Santos, foi presa na cidade de Sumaré, aqui na área de segurança da seccional de Americana. A mulher é acusada de tentar matar o marido e três filhos envenenados na Bahia. É um caso muito complexo que aconteceu em Ilhéus no ano de 2012. Divisão de capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, destaca que, além de bens materiais, a mulher desejava se livrar dos filhos do marido, à época, para ficar com um imóvel lá na Bahia. Na época, os filhos tinham apenas 9, 10. E 13 anos. De acordo com a Polícia Civil, desde 2012, Daniele agia colocando pequenas quantidades de veneno na comida do marido e dos três filhos do casal. O homem chegou a ser internado em alguns hospitais, passou por exames para tentar diagnosticar o que causava enfermidade. Durante as internações, a mulher acompanhava a vítima e seguia envenenando a alimentação. É do homem nas unidades de saúde. O caso só foi descoberto porque a mulher começou um novo relacionamento e deixou de frequentar o hospital. Com isso, o marido passou a apresentar melhoras no quadro clínico e os profissionais suspeitaram do envenenamento que acabou sendo constatado. Os filhos também passaram por exames que comprovaram o envenenamento, já que tinham sintomas parecidos com os dos pais. A família sobreviveu e agora a mulher foi presa na cidade de Sumaré. Por enquanto está na cadeia de Montemor. Deverá ser transferida nos próximos dias lá para a região de Ilhéus, na Bahia. E um caso de violência também foi registrado em Sumaré, no Jardim Bela Vista. Um jovem de 22 anos esfaqueou um casal. O suspeito do crime. É esse jovem de 22 anos que acabou esfaqueando sua ex-namorada e também o atual companheiro dela a mulher é, sofreu vários golpes assim como o atual companheiro dela o casal foi encaminhado pelo serviço de ambulância para o hospital estadual Leandro Francisquini em Sumaré permanece internado já o jovem de 22 anos acusado do crime está foragido ainda não foi localizado pelo policiamento que estoco para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox News.
0: Seis e cinquenta e oito, dois minutos para sete horas, que ela é lá um, descobriu aí o valor para ir para Ubatuba. Opa. pedágio ajuda aí que a nosso ouvinte tá cobrando aqui outras pessoas também, viu?
2: A nossa ouvinte, qual o nome dela, você lembra? Luísa,
0: é Luísa, eu deletei aqui, mas é. No,
2: nosso ouvinte aqui, então, da americana Ubatuba Ubatuba, noventa e reais, nossa. são seis pedágios, seis praças de pedágio até Ubatuba de Americana ao litoral, R$ e reais, e tenho também aqui a taxa lá do sistema Anchieta Imigrantes, o acesso para o litoral sul, tá barato a taxa, hein? Trinta reais e vinte centavos. Pílula, Olha que bacana. Trinta reais e vinte centavos o pedágio lá do sistema Anchieta Imigrantes. Aqui na nossa região temos alguns valores também, Divulgados na Bandeirantes, por exemplo, de Americana é, para São Paulo, através da rodovia dos Bandeirantes, lá em Sumaré, R$ 9,30, em Itupeva R$ 10,50, Caieiras, R$ 10,60, são os mesmos valores também para a rodovia Ayanguera.
0: Bom, se você alugou um apartamento lá em Ubatuba por Milão, 10% vai para pedágio, porque é. mais a gasolina. Desgaste do carro e por aí vai, né? Tá certo, esse final de semana com o feriadão como o Kelly destacou no começo do programa, os pedágios vão arrecadar muito dinheiro, mas muito mesmo. E tem um aplicativo aí, você coloca, uma, você baixa um aplicativo em qualquer celular, é, chama cálculo de pedágios, aí você faz o cálculo para qualquer cidade do estado de São Paulo e do Brasil, ok? Obrigado, Kelão, são seis e cinquenta e nove, um minuto para sete horas, olha que informação interessante, enquanto aqui a oposição no Brasil vive dizendo que a economia está quebrada no Brasil e a base de apoio ao presidente disse que está tudo bem, cada um fala uma coisa, o FMI se manifestou, o Fundo Monetário Internacional se manifestou e está informando que o Brasil, neste ano, vai crescer 5,3%. Informações com a jornalista Paloma Custódio.
6: A economia brasileira deve crescer 5,3% em 2021, graças a reformas estratégicas implementadas pelo governo federal durante a pandemia de Covid-19. A informação é do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que também estima que a dívida pública deve cair de 99% para 92% do PIB. O deputado federal, Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, comemora a rápida recuperação da economia brasileira, que outrora era pessimista. Ele concorda com a afirmação do FMI de que as estratégias do governo durante a pandemia contribuíram para diminuir a recessão.
5: Houve, por parte do governo, atitudes para que a economia não parasse, que desse liquidez, seja na ajuda emergencial, seja no PRONAMP, seja no diferimento de tributos, houve obviamente o endividamento, mas por outro lado garantiu que mesmo aquelas atividades que fossem mais prejudicadas por fechamentos compulsórios, pudessem ter uma ajuda e pudessem estar sobrevivendo.
6: Segundo o relatório anual do FMI, os bons resultados se devem a estratégias econômicas aplicadas em três eixos: melhorias no ambiente de negócios, aumento do crédito ao setor privado e maturidade digital do setor produtivo. Para Fernando Dutra, diretor de gestão da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, os indicadores do relatório do FMI são satisfatórios e esperados. O relatório ainda menciona que o Brasil se destacou entre as principais Economias do mundo, em termos de retomada do crescimento econômico, e o grande motivador disso, segundo o próprio FMI, foram as políticas implementadas pelo governo federal, principalmente em âmbito do Ministério da Economia. Entre os projetos de reforma implementados pelo governo brasileiro durante a pandemia, o FMI destaca o PRONAMP, o Marco Legal do Saneamento, o Marco Legal das Startups, Lei de Falências, Nova Lei do Ambiente de Negócios, entre outros. Reportagem Paloma Custódio.
0: Fox News. 7 horas e dois minutos, obrigado Paloma, sete e dois, dia muito importante hoje para a saúde americana, né? Autoridades aqui da cidade levam hoje às duas horas da tarde, às 14 horas ao Departamento Regional de Saúde, o DRS aqui de Campinas, todos os documentos necessários para formalização da parceria com o governo do estado para a criação de unidade de tratamento de pacientes com câncer no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Ontem à tarde o Danilo Oliveira, que é o secretário de Saúde, o Chico Sardelli, que é o prefeito, o Odir Demarque, que é o vice-prefeito, todos eles fizeram uma vistoria lá onde será a UNACOM, a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, anexo ali ao Hospital uh, Municipal. Uh, já houve uma reunião inicial das autoridades de saúde aqui com a DRS de Campinas, mas faltavam alguns documentos que, segundo me disse ontem o secretário de Saúde, já foram providenciados e serão apresentados hoje. A partir disso será assinado o convênio em 90 dias. Então é o seguinte resumindo, hoje leva a Americana, leva os, docu leva os documentos que, tá faltando, que estão faltando uh, se a DRS <cười> perdão, aprovar, aí marca-se a data para assinatura do convênio e a partir daí a Americana tem 90 dias para fazer funcionar e essa unidade com 70% por do dinheiro do estado e 30% por cento com dinheiro da aqui do município. Eu calculo que nós estamos em outubro, só janeiro, é que a Unacom para tratar aí o as pessoas com câncer aqui americana eh, começará a funcionar. A Unacom terá oito poltronas para quimioterapia, dois leitos para infusão, cirurgia, um, cirurgias oncológicas serão feitas em mastologia, ginecologia, urologia, aparelho digestivo, além de ambulatório, suporte diagnóstico e toda a estrutura para tratamento dos pacientes com câncer. A estimativa é que essa unidade aqui americana realize 5.300 procedimentos por ano e 650 cirurgias, mais de uma por dia. A Unacom eh, foi anunciada aí no mês passado com grande pompa Volta agora, como eu disse, a entrega hoje dos documentos. Vamos acompanhar.
1: 7-4. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
4: Estou de volta no Vox News, uma alternativa do senador Eduardo Girão, do Ceará, que foi o que conseguiu o maior número de assinaturas de requerimento para criar a CPI da Covid, muito maior que o requerimento do Randolfo Rodrigues. E, no entanto, o requerimento dele não foi atendido em nada. Ele queria investigar o dinheiro que foi para governadores e prefeitos. O dinheiro federal, o dinheiro dos contribuintes federais. O nosso dinheiro. Mas o, o regimento interno diz que não deixa, o Supremo não deixou também. E aí? Ficou, ficou uma CPI lá de palanque, né? de carro de som. E aí o que fez o senador Gerão? Convidou o presidente da CPI da Covid da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado pelo Solidariedade, que eh, é eh, pa, eh, eh, Lima, para quê? Para contar como foi o depoimento de Carlos Gabas, que é o, o secretário executivo do Consórcio do Nordeste, que são os governadores do Nordeste, que foi quem pagou 48 milhões dos nossos impostos para uma empresa chamada Hemp, que significa maconha por, por respiradores que não foram entregues então foi o que ele conseguiu fazer, agora não sei se isso vai funcionar, porque a CPI está dizendo que vai convocar para o dia 18 o, o, o ministro Queiroga de novo e dia 20 é o seu último dia, não sei se vai dar tempo, né, de pelo menos deixar o registro lá do que Carlos Gabas falou ainda em Natal né? agora por falar em CPI essa ideia de, do grande senador Renan Calheiros de botar um cemitério no um espelho d'água na frente do Congresso né? botar 27 lápides túmulos para lembrar dos mortos da Covid eu, eu não eu creio que o Congresso não merece isso né? esse, esse, essa alegoria fúnebre né? acho que não merece eu acho que merece quem uh, a origem do vírus, sim. O porque quem matou foi o vírus. Eu acho que aí merece que o pessoal né, de onde veio o vírus que fique olhando sempre essas lápides. Né? Aí sim, aí eu acho que é um, uma forma de não esquecer nunca a responsabilidade né? que, aliás, devia ser traduzida aí com bom, uma boa movimentação. Internacional de indenização por danos causados. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: No Vox News, informações do trânsito.
2: Informações das estradas de Americana e região. 78 motorista ouvinte do Vox News deve evitar a rodovia Luiz e Queiroz SP304. Pista sentido capital paulista entre os viadutos das avenidas Silos e Iacanga, aqui Cidade Americana. Houve uma sequência de batidas envolvendo alguns veículos, não temos a confirmação sobre vítimas, porém, trânsito complicado chega a, par a parar em determinados instantes ali entre os viadutos Silos e Iacanga SB 304, pista sentido rodovia Ayanguera sete e
0: oito sete horas e oito minutos o Brasil estima mais sessenta mil diagnósticos de câncer de mama infelizmente até dezembro deste ano, informações com a Rafaela Gonçalves.
7: Segundo uma estimativa do Instituto Nacional de Câncer, uma em cada oito mulheres terá câncer de mama ao longo de sua vida. E no Brasil, estima-se que até o final de 2021, haverá mais de 66 mil diagnósticos da doença. Lona Roriz, de 37 anos, tem prótese nos seios há nove anos. E há mais ou menos cinco anos começou a sentir algo diferente na mama esquerda. Seu mamilo começou aos poucos a se inverter. Eu não sei se por medo de descobrir algo que eu não queria, né, que, eu, que é o que eu descobri hoje em dia, ou se realmente eu acreditava que era da prótese, mas eu pus na minha cabeça que era da prótese. E como eu não tinha intenção de trocar a prótese naquela época, eu fui deixando. Em abril deste ano, ela procurou um cirurgião plástico, que se assustou com a condição e indicou que ela procurasse um mastologista. Após uma bateria de exames, incluindo mamografia e biópsia, Luana foi diagnosticada com câncer de mama metastático em estágio 4 avançado, agravado pela demora do diagnóstico. O mastologista Marcelo Rabelo, diretor do Hospital de Câncer 3 do Inca, destacou que não se deve ter medo de fazer um diagnóstico e que a pandemia já aliviou bastante, sendo possível realizar o rastreio e o diagnóstico com bastante segurança.
5: Câncer de mama não é uma sentença de morte câncer de mama tem muito tratamento. Os tratamentos são extremamente eficazes e, óbvio, o ideal é você diagnosticar precocemente. Então, não pode ter medo de fazer o diagnóstico de câncer de mama. Encontrou alguma coisa na sua mama, procure logo o serviço médico, o serviço de saúde.
7: O tumor não tem uma causa única, mas diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, como obesidade, sedentarismo, além de fatores hormonais. Uma pesquisa realizada pelo INCA apontou que cerca de 13% dos casos de câncer de mama em 2020 no Brasil poderiam ter sido evitados por hábitos relacionados ao estilo de vida. Cultivar hábitos saudáveis pode ser uma maneira de prevenção. Reportagem Rafaela Gonçalves. Vox
0: News. Vox News. 7 horas e 11 minutos. Complementando aqui as informações da sessão da Câmara da americana, como eu disse no primeiro bloco duas vitórias políticas ontem que a base de apoio do prefeito deu ao Chico Sardelli ontem de presente. Primeiro a aprovação da mudança no ITBI e agora também é, foi rejeitado por 13 votos é, contrários, quatro favoráveis apenas e uma abstenção em primeira discussão ao projeto do vereador Walter Amado, que tentava revogar uma lei lá do tempo do Valdemar Tebaldi, é, dessa história da prefeitura pegar dinheiro emprestado do Dai para cobrir o, os buracos do seu caixa Principal e depois devolverei com juros. Todo mundo fez isso. Tebaldi fez, Eric Hetzel Júnior fez, Omar Najar fez, Diego de também, Federico Paulo Miller e o Chico Sardelli já fez também. Então, é uma lei, se ela é bonita ou feia, ela existe, o que os prefeitos fizeram não foi nada ilegal. E ontem essa vitória aí, essa tentativa do Walter não vingou. A base de apoio do prefeito é muito grande. Então, eu, eu tenho o seguinte pensamento aqui: essa é a minha opinião, não é da Vox 90. O Chico, lá são 19 vereadores. O prefeito tem é, na sua base fiel, cega praticamente, Tiago Martins, Tiago Brock, Natália Camargo, Léo Alves, Otto Kinsui, Wagner Rovina, Fernando da Farmácia, Juninho Dias, Leco Soares, Lucas Leoncini, Marcos Caetano, Marcelo Mesh, Pastor Miguel Pires e Silvio Dourado. Oposição também certeza, são três apenas. O Walter Amado, Daniel Cardoso e a professora Juliana. E em dúvida, cada dia coloca um pé numa canoa, o Wagner Malheiros e a Leonora do Postinho. 7 e 12.
1: Os destaques da polícia no
2: Vox News. Vox News. 7 horas e 12 minutos, informações do 48o Batalhão da Polícia Militar em Nova Odessa foi preso um homem acusado de descumprir medidas protetivas ele acabou eh, invadindo a casa da ex-companheira no Jardim Eneides foi preso pela polícia militar também houve um caso na região de Sumaré no distrito de Nova Veneza na Avenida da Amizade o proprietário de um comércio observou Através do monitoramento à distância que dois criminosos estavam tentando furtar o seu estabelecimento, Polícia Militar foi ao local, um dos bandidos foi detido, também havia praticado o delito em um outro comércio. Um homem foi preso em flagrante, o segundo homem não foi encontrado e dois procurados da justiça foram presos, ambos em Hortolândia, nos bairros Remanso Campineiro e também ali na região do Jardim Amanda. Ambos os criminosos foram encaminhados para a cadeia de Sumaré. 7 e 14. Você acompanhou hoje
1: no Fox News.
0: Base de apoio dá mais duas vitórias a Chico Sardelli na Câmara Municipal. Centenas de milhares de motoristas pegam as estradas hoje em mais um feriadão. Vereadores da oposição atacam ordem dos advogados do Brasil e Associação Comercial e Industrial. Polícia civil prende mulher que envenenou maridos e filhos. O sistema cai a americana fica sem saber sobre óbitos da covid 19 Unidade de tratamento de câncer apresenta hoje documentos finais. O Brasil vence a Venezuela de virada pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É.